0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você tá ouvindo isso Você tá ouvindo em casa, dirigindo, onde quer que seja Eu sei que eu tô com a voz meio ruimzinha Porque acordei bem cedo hoje E tô gravando esse áudio Às 6h45, para ser mais exato E aí, o que, que acontece? É, eu queria falar um pouco sobre um livro, cara Que eu tô lendo Muito interessante Um livro chamado Homo Deus. Uma breve história do amanhã. Interessante, né? História do amanhã. Eu acho muito legal esse termo. E é do mesmo autor daquele livro Sapiens. Não sei se vocês já viram também aí. Mas o livro Sapiens também é um livro, cara, incrível. É de um autor chamado Yuval Noah Harari. Um cara muito louco. E tem umas ideias muito massas aqui. Tem um negócio muito interessante. E logo atrás ele faz uma provocação bem, bem legal que eu gosto de de sempre ler e de pensar um pouco sobre o futuro, sabe? Tem ele também um tem, também tem um outro livro é, do Peter Diamandis, né? Peter Diamandis é o Abundância. Já tem tradução no Brasil, Abundância, né? É muito interessante, porque ele eles é, é, nos dão a fé no futuro, enquanto que a mídia aponta para para algo do passado, para algo negativo, enquanto que a mídia sempre aponta para coisas ruins, para crises, etc. Esses dois livros em especial, tem vários outros, mas esses dois livros em especial, eles são muito interessantes, eles mexeram muito comigo, mexem muito comigo é, nessa situação de, de, de repensar o um futuro melhor, de repensar, mas de não só repensar, pensar assim, ah, é, futuro legal, tal, vai ter aí, tem muita coisa boa para acontecer, mas e eu vou esperar aqui só de boa e Vai, vai rolar, tem muita coisa para acontecer. Não, não é só repensar o futuro, mas também se reinventar. Se reinventar e se antecipar. Usar o gatilho mental da antecipação, né? que tantos, tantos caras, aí, tantos gurus da persuasão falam tanto aí, o Robert Cialdini é um deles, e fala tanto sobre isso, sobre se antecipar. E é muito interessante esse lance, porque você tem que se preparar para o futuro. Voltando aqui para o Homo Deus, é muito interessante as provocações que ele fala. As provocações não, os tópicos que tem aqui atrás. Um deles é a guerra se tornou obsoleta. Pô, que interessante, né? A gente viu aí recentemente é, esse lance maluco aí do presidente dos Estados Unidos com o um cara lá da Coreia. Teve toda essa situação e, Mas, enfim, foi só problema técnico. Foi só pra ver quem era mais, sabe, mais viril que o outro. Coisa de ego mesmo, coisa de do homem que quer apenas demonstrar poder pelo poder. No final das contas, acabou não acontecendo nada, graças a Deus e graças a muitas coisas que têm envolvidas. Então, realmente a guerra, ela, ela se torna obsoleta. Ela está cada dia mais se tornando obsoleta. A gente sabe que tem alguns conflitos na Síria, naqueles países ali tudo, que a gente pode colocar como como uma guerra, né? mas o, o contexto de guerra que ele fala aqui é, é algo mais, é algo que a gente poderia resolver, é algo que os governos poderiam resolver. Por exemplo, no Brasil a gente vive uma guerra constante contra o tráfico, entre aspas. Eu não vivo essa guerra, no meu mundo não existe isso. Porém, é, falo no meu mundo, no, meu, no, meu mundo eu, no mundo que eu cocrivo, no mundo que qual existe vamos dizer assim, tá? É, ela não deixa de existir não, tá lá. Porém, eu não enxergo, eu não me sintonizo com isso. Não que eu não queira enxergar, mas eu não me sintonizo. Isso é um assunto para Aí já é física quântica, aí já é lei da, lei da atração, aí já é outra história. Porém, existe no Brasil esse lance, né? Mas por que que se tornou obsoleto? Porque é só questão de querer. É só questão de querer. Teve vários países que venceram a guerra contra as drogas. Tem um documentário muito bom, para quem gosta de documentário, é chamado Quebrando o Tabu. O diretor, o documentarista, é... Ele é irmão do Luciano Huck, eu esqueci como é que é o nome dele. Mas é o, é o diretor desse documentário. E o âncora é FHC, Fernando Henrique Cardoso, de presidente. E ele viaja para vários países, vários locais. É só para dar um exemplo de guerra, né? Ele, ele viaja para vários países, vários locais, onde o, 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 é, o governo venceu a guerra contra as drogas. Tem um questionamento bem interessante nesse no final desse documentário que é o seguinte, não é spoiler não, é uma questão simples, é, mas o cara pergunta, se nunca nunca foi conseguido, nunca conseguiram é, controlar, nunca, nunca conseguiram controlar as drogas, num presídio de segurança máxima, como é que a gente vai conseguir controlar as drogas no mundo livre? Isso é muito louco e muito forte ao mesmo tempo. Então, só para dar esse exemplo rapidinho, as pessoas, elas desses países de primeiro mundo, como é que, como é que os países de primeiro mundo fizeram para vencer a guerra contra as drogas? Em primeiro lugar, eles passaram a oferecer a droga. Eles passaram a oferecer espaços específicos para que as pessoas consumissem a droga. O que é que isso fe é, acarretou? Fez com que as pessoas, fez com que as pessoas que se drogavam, os viciados, que na verdade a pessoa que é viciada, ela é doente. O cara que é viciado em qualquer tipo de droga e ele rouba, ele mata, ele faz qualquer coisa. É, ele tá fazendo pela droga, ele, ele é doente, ele é viciado. Ele é como qualquer outro viciado. Só que ele é marginalizado pela sociedade, principalmente aqui no Brasil. E aí, o que que acontece? Lá, eles aproximaram essas pessoas, esses viciados, esses doentes. Foram aproximados do Estado. Como? Tá aqui a droga de vocês vocês simplesmente vocês são é igual ao remédio do SUS aqui no Brasil você é viciado em que heroína pronto ok você vai vir aqui de tanto em tanto tempo e você vai ter heroína e simplesmente você pega lá e aí o que, que acontece acabou o tráfico não precisa arma de fogo para combater o tráfico precisa nada acabou o tráfico e aí alguns países no caso da Suíça tem alguns cafés onde pode onde você pode experimentar no caso a maconha né é, dentro dos cafés dentro dos ambientes controlados e se não me engano bom não sei qual país não sei se é suécia um país lá da europa, algum outro país da europa onde é possível inclusive falam vários vários é, várias pessoas assim com muita propriedade a ex-presidente da França, bill clinton que teve problemas né, na, na família com drogas com cocaína e tudo vários vários caras assim é doutor aos varela aqui no brasil também que é tido como autoridade nessa área e aí o que acontece, é, lá na, na em algum país da Europa, como eu falava, é, eles, além de dar a droga, eles dão um ambiente controlado para a pessoa drogar, se drogar. Para a pessoa utilizar a droga, vê que louco. Aí diz, ah, o cara ainda, além de, de oferecer a droga, o Estado, além de oferecer a droga, ele ainda dá um ambiente para você, quer dizer, parece uma, parece uma clínica, uma coisa linda. Você chega lá e aí até dá vontade de se drogar. Não, mentira. É, <risos> Sério, um lugar muito muito legal, muito controlado Por quê? Porque tem médicos nesse local Enfermeiras, enfermeiros Profissionais das diversas áreas É, é um ambiente controlado Você vai usar seringas novas Tá? É, você vai, enfim Já deu para sacar qual é, né? Onde é que eu quero chegar? Qualquer coisa que acontecer ali Você tá, tem profissionais de saúde pra para atender e isso faz com que menos, cada vez menos pessoas Entrem no tráfico Aliás, entra aí nas drogas, tráfico nem existe num lugar como esse. Para que é que o cara vai usar de violência, criar uma boca de fomo, comprar armas, fuzis e aquela coisa toda para manter o tráfico, para manter o poder dentro de, um, de, um, de uma comunidade, de uma favela, seja lá onde for. É... Se o Estado está dando a droga. Se o Estado está controlando até o consumo dessa droga. E aí fica uma coisa realmente muito controlada. Você vai para lá, você usa, seja lá o que for, heroína, cocaína, maconha, ópio, seja lá o que for. Você usa e depois você vai embora para casa. E o risco de contaminação diminui, porque você está usando seringas novas. Você está num ambiente controlado. Se acontecer o caso de alguma coisa, uma overdose, algo do tipo, você pode ser socorrido ali no momento. Então o índice de mortalidade diminuiu bastante por pessoas que se drogavam, e de contaminação por seringa, doenças, DST, DST não AIDS, essas outras coisas, né? DST foi fogo. É, enfim. É isso que acontece. E aí, simplesmente, é isso que, que esse cara quer falar. É isso que o cara do homo, homo Deus, né? o Yuval Noah Harari, que nome maluco, né, desse cara. E... É isso que ele quer falar, a guerra se tornou obsoleta. Eu estou dando um exemplo aqui de como é que a guerra se tornou, a guerra contra as drogas, por exemplo, ela se tornou obsoleta em vários países. Quem tiver interesse de, de ver esse documentário é muito interessante, é muito interessante. Inclusive ele começa uma história assim da linha do tempo. Parece uma ter a terapia da linha do tempo da, da programação neurolinguística, né? da PNL. Ele sai montando a linha do tempo, é, demonstrando que a busca por estados uhum. alterados de consciência, de consciência não é de agora. É de muito tempo. De antes de Cristo, já existiam várias e várias formas de se drogar. E está aí até hoje. Está né? aí até hoje. Então, a guerra se tornou obsoleta. Toda guerra, em toda parte do mundo, não. Porém, ela se tornou obsoleta. Apenas com vontade. eu dei um exemplo aqui que eu lembrei, não estava nem lembrando disso agora para falar. É... E acabou vindo. Mas, a maneira de demonstrar que a guerra se tornou obsoleta. Realmente... Basta a vontade do homem. Basta a vontade do governo. Basta a vontade das pessoas. E simplesmente, a guerra se tornou obsoleta. E é bem interessante essa, essa afirmação, né? Uma segunda afirmação que ele faz aqui é... A fome está desaparecendo. Tudo isso tem na parte de trás da capa, tá, gente? A fome está desaparecendo. Poxa, realmente, né? A gente sabe aí que tem alguns países na África e tudo, alguns lugares aí onde existe uma certa escassez de comida e tudo, mas realmente a fome está se tornando é, é, é um problema, assim, cada vez menor. Cada vez menor. Você vê... Eu estava em contato uma vez com um colega que é... fundou, ele, ele é fundador de uma ONG, ele fundou uma ONG em Recife. E depois ele disse, cara, eu vou sair da presidência porque eu vou, vou entrar em outras áreas, e tal. vou ficar só prestando a consultoria à distância, mas eu quero que o presidente seja um cara que eu recuperei. E eu achei isso muito bonito, muito nobre da parte dele. Não vou citar o nome porque não pedi permissão em nada, mas é um colega daqui de Recife que simplesmente ele fundou essa ONG e depois ele se retirou e, e deixou que com que com que o presidente é, ele, ele é o fundador, lógico, né isso ninguém tira, mas o presidente hoje é um recuperado. É, é um ex-drogado, é um ex-menino de rua, ex-drogado, que hoje é quem toma conta dos outros, hoje é quem recebe os outros e tal, e eu acho isso muito bonito. Uma vez eu conversando com esse colega, e a gente falando sobre isso, né, sobre fome, sobre miséria e tal, e tava muito em alta aquele lance de que o Brasil tinha saído da linha da miséria, da extrema, da extrema pobreza e tudo, e aí eu digo, cara, não acredito nisso e tal, Ele disse, mas a gente conversando uma vez lá, no, lá em Recife, conversando, tomando um café, ou uma cerveja, não lembro, e aí ele falou, se você parar para pensar hoje aqui em Recife, não tem nenhuma criança passando fome, eu disse, como assim, não tem nenhuma criança passando fome, quem que você chega, quem, quem que chegou aqui, por exemplo, é, desde a hora que você chegou, eu tenho acabado de chegar em Recife, desde a hora que você chegou até agora, quem que você viu pedindo dinheiro para comer, Onde é que você tomou café da manhã, por exemplo? Ah, tomei café na padaria e tal, ali da padaria que tem lá na Boa Vista, bem legal. É... <coughs> Chegou alguém lá pedindo pra você pagar um lanche? Às vezes chega, né? Mas na maioria das vezes não, a galera chega pedindo dinheiro. Por quê? Porque tá sendo explorado pelo pai, porque tá querendo dinheiro pra cheirar cola, pra se drogar, bom, não sei. Mas simplesmente tá pedindo, porque é profissão, porque é vício, não sei, não sei. Isso não cabe a mim julgar. Mas a maioria realmente tá só pedindo dinheiro. Você que está me ouvindo agora? Chegou alguém para você chorando de fome? Caramba, eu tô chorando de fome, meu Deus, vou morrer. Me ajuda, tô muito fraco, tô com muita fome e tal. Realmente, se você parar para pensar, a fome está desaparecendo, independente de estar na linha da pobreza ou não e tal. Isso é algo, é uma outra máxima desse livro, O Amor de Deus, que que dá uma certa fé no futuro. E ele prova, ele começa a provar cientificamente porque é que está desaparecendo, ele começa a provar mostrar várias coisas, vários mapas onde é que era a fome como era tal, e assim eu iniciei, eu estou super apaixonado pelo livro, iniciei mas eu não não cheguei nem na metade do livro ainda, porém essas coisas que eu estou falando são coisas que feito, feito vocês estão vendo, são coisas que estão vindo na minha mente, a partir desse, dessas frases que tem no, na parte de trás, na contracapa são coisas que eu conversei com um colegas. São é um documentário que eu vi quando eu estava falando da parte das drogas Basta querer, né? Revisando aí, basta querer, a gente torna a guerra a, a obsoleta. E, realmente, a morte tá desaparecendo. E aí... A morte... É porque eu, tô, eu acabei lendo aqui e pesquei errado. A fome tá desaparecendo. Né? Tá desaparecendo. E aí, a terceira máxima que eu acho bem legal é a morte é apenas um problema técnico. A morte é apenas um problema técnico. Realmente, todo mundo vai morrer, vai. Eu acho bem interessante... É... Minha mãe assistia a tia Hebe, né? Hebe Camargo. E aí a falava... Eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tenho, eu tenho peninha. <risos> é bem engraçado esse, esse termo dela. Eu tenho peninha. Tem umas pessoas que, que não falam do jeito que a Hebe fala, mas não, pensam também dessa forma, mas não falam desse jeito. Eu sou uma delas. Pô, morrer dá uma pena, né? Morrer, viver é tão bom. Né? Eu, no meu caso, é uma família maravilhosa, cercada de... De pessoas incríveis, assim... Encontrei minha paixão... Meu propósito de vida... Que é transformar as pessoas... É... E estou fazendo isso... Estou vivendo isso... Estou vivendo de acordo com meus valores... E é tão bom viver... Quando você pensa... Na morte... Você... Caramba, dá uma peninha mesmo... Mas é só um problema técnico... Como o próprio autor fala que É um problema... Técnico... Todo mundo vai ter que morrer... Todo mundo tem que morrer um dia... Todo mundo... Se a gente tivesse que viver para sempre... Pra que a gente ia trabalhar? Olha só que louco. Isso me, veio, isso me ocorreu aqui agora. Ah, vive pra, vai viver pra sempre. Pra que trabalhar? Se a gente sabe que a vida é finita, a gente sabe que vai ter um fim, a gente sabe que vai acabar, a gente já não quer se movimentar? Já é tão difícil sair da zona de conforto? Já é tão difícil explorar o potencial da gente ao máximo? Imagina se a gente soubesse que a gente não ia morrer. Aí é que a gente não sair da zona de conforto nunca. Ia ficar enroladinho no edredom e tudo certo. Se tivesse alguém para dar comida... Tava super show de bola. Mas a gente evoluiu. Se a gente pegar lá o, o primeiro livro desse cara, o Sapiens... É... Só ver o nome do maluco de novo aqui, que é bem complexo. Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Apareceu agora a, a mulher do Google falando, né? Yuval Noah Harari. Pronto. Eu vou, depois eu vou botar pra ver se ela fala desse jeito mesmo. Se você pegar o primeiro livro dele, ele é um baita historiador. E ele pega a história do mundo aí, ele pega desde a era paleolítica quer dizer, faz tempo que eu li não sei se é bem assim mas ele, ele demonstra de uma forma incrível é um livro feito feito alguém do, sei lá se foi do The New York Times, esses caras que fazem aí essas, não sei se foi Financial Times, não sei esses caras que fazem os comentários né? lê o livro e faz o comentário é um cara que diz, não, é um livro que não dá para ser resumido, você vai ter que ler de uma vez só e, te, e tem um outro que fala tem que ler num fôlego só que é um livro que prende demais a atenção. E aí ele fala de várias coisas, tipo da memória genética, por exemplo. Coisas que a gente traz hoje, até hoje a é ciência pura, tá? Ciência pura. Coisas que a gente traz até hoje, até hoje a gente traz com a gente, que vem da era paleolítica, que vem mais ou menos aí da teoria da evolução de Charles Darwin, independente aí, de não quero entrar no mérito religioso. Mas basicamente é isso. Ele fala de várias coisas que a gente traz de lá. Porém, tem muita coisa que a gente traz de lá que a gente não precisa mais hoje. Por exemplo, o fato de estocar gordura, o fato de comer muito, é um hábito que tá ligado à memória genética. Porque o homem da era paleolítica, ele não sabia se ele ia comer amanhã, ele não sabia se ia ter comida amanhã. Então ele matava um animal para o bando dele, para a tribo dele, levava para a caverna e todo mundo comia ali. Inclusive, tinha, a maioria... Deixava a carne magra, a carcaça magra lá para outros animais comerem E levava as vísceras Porque as vísceras tinha, era mais rica em gordura e tal E dava mais energia para eles A fonte de gordura principal era, e ainda é, energia né? O carboidrato vai aparecer um bom tempo depois mas a principal fonte de, de, de energia era a gordura. Inclusive, a questão de estocar a gordura. Antigamente, a gente fazia isso de uma maneira diferente. Hoje, a gente faz ainda. Só que, por conta do carboidrato, por conta de outras coisas aí, que também não vou entrar nesse mérito, a gente acaba não ativando o metabolismo para queimar a gordura. O que é que acontece? O homem comia hoje, ele passava quase uma semana sem comer. Três dias, quatro dias, depende. Tem vários relatos aí de historiadores, antropólogos, é... arqueólogos falam sobre isso, tá? E aí por quê? Porque ele comia o suficiente ali, comia muitas vísceras, comia rim, comia uh, intestino, várias coisas ali, que eram muito ricas nessa gordura e ele estocava gordura no corpo. E aí nos outros dias que ele não comia, ele começava a usar essa gordura como energia, então ele não sentia fome. É bem interessante isso, né? E a gente traz esse hábito até hoje, por exemplo de querer comer 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 e como a indústria alimentícia é, tá mais para máfia do que para para alimentos mesmo então é criado sob medida hoje existe até o curso chamado engenharia de alimentos né é criado sob medidas as coisas assim realmente muitas coisas para viciar muitas coisas para bom enfim é bem louco porém é um hábito que a gente traz sabe lá na cabecinha da gente uma programação que a gente tem lá que a gente precisa comer 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 mas não precisa esse desespero. Se a gente olhar para a dispensa, acho que a maioria das pessoas vai ter lá alguma coisinha ainda. Se olhar para a geladeira, vai ter uma coisinha lá ainda. Não precisa se desesperar e ter que comer tudo num dia só. Eu falo isso muito para minha filha, Maria Luísa, que tem 11 anos. Falo muito para ela. Calma, amanhã vai ter comida. Não precisa se aperrear, não. Graças a Deus tem comida amanhã. Vamos ter calma. Então, é muito interessante esse lance. Porque realmente, o... o a gente olha aí essa questão da, da morte, né? Que eu até dei uma viajada no tempo. Mas a morte é apenas um problema técnico. E se a gente não tivesse uma finitude nas nossas vidas... É, basicamente a gente não fazia nada. Porque, relembrando, né? Se a gente sabe que a vida acaba... E a gente não sabe ela pode acabar a qualquer momento. A gente não sabe que horas... Vai acabar, eu posso morrer, não quero não, tá? mas eu posso morrer aqui daqui a pouco. Se eu tiver terminando de gravar isso aqui, pode ser que eu bata as botas e já era. E aí vai ser o primeiro e único podcast que eu faço pra vocês. Porém, não quero não, e agora tá. É... Mas aí, mesmo sabendo disso, o que, é que acontece? Muitas vezes é difícil sair da zona de Conforto, muitas vezes é de sair, é difícil sair e realizar, é difícil sair e fazer, é difícil, difícil. Se eu souber que vou viver para sempre, caramba, imagina só, aí é que eu não vou fazer nada mesmo. Então, cara, é isso aí, a morte é apenas um problema técnico, a gente sabe, basta a gente saber que vai morrer, que a vida é finita, existem algumas, cara, falo disso, não, vou falar não porque é meio louco, mas existem alguns, existe alguns, como é que eu posso falar, algumas religiões, vamos dizer assim, algumas, algumas doutrinas, que refletem muito sobre a morte, refletem bastante sobre a morte, inclusive, é... pronto, isso eu posso falar, as pessoas do BOP, eu tenho um amigo que fez o curso do BOP, o COESP, e tem muita caveira na casa dele, ele, ele guarda caveiras, coleciona caveira e tal, e o símbolo do BOP é uma caveira, né? e eu perguntei para ele por quê? por que cara, caveira, ele disse porque a caveira, o crânio em si, ele simboliza a morte, e quando a gente olha, a gente vê que a gente é finito. quando a gente Toda vez que eu olho para uma carreira e eu penso no que eu aprendi no curso, eu sei que a qualquer momento eu, eu posso sair e não voltar. Então, quando eu reflito sobre a morte, eu vivo melhor. Quando eu penso que minha vida é finita, quando eu penso que a qualquer momento ela pode acabar, eu passo a viver melhor. Porque eu não vou estar aqui para sempre, para ouvir algo que minha filha tem para me dizer, para sentar e brincar com ela, para me sujar, no caso a, a mais nova, que vai fazer três anos aí, para me sujar com ela, para brincar, para deixar ela me maquiar, porque pai de menina é assim mesmo: tem que deixar pintar a unha, tem que deixar se maquiar, e por aí vai. Então é bem interessante isso. Eu puxei lá para a questão da, da, da religião, da, do ritual e tudo, mas eu acabei lembrando desse outro fato, que também é um fato muito real. Alguns até têm a caveira tatuada, porque é para olhar assim realmente e lembrar. Minha vida é finita, eu tenho que fazer o máximo que eu puder aqui. Com, com os recursos que eu tenho, eu tenho que fazer o máximo que eu puder. Então, dessa forma, é, é isso. A guerra se tornou obsoleta, a fome está desaparecendo, e a morte é apenas um problema técnico. E aí, completa-se aqui, o futuro visto por um dos grandes pensadores da atualidade. Dois pontos, isso é, homo oh Deus. E é um futuro, realmente, é um futuro pensado de uma maneira incrível, eu nunca vi. É, tanto esse cara quanto o Peter Diamond com, com o livro Abundância eles trazem uma visão do futuro muito 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 incrível mas não é só para você repensar o futuro é para você pensar também na sua reinvenção como é que você vai se adaptar a esse futuro essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e espero que vocês tenham gostado e vamos ver aí a questão da regularidade como é que a gente vai fazer para Sempre postando esses áudios aqui Espero que vocês curtam bastante Valeu e até a próxima